0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli, esse é o Som Apino Entrevista de Férias, a última edição, então eu começo a fazer a intersecção, né, e juntar outras áreas com música. Hoje eu recebo aqui a jornalista e comunicadora maravilhosa, que vocês vão ver, gente, a gente vai ouvir demais falar dela. Com vocês, Kenia Sade.
1: Som Apino, com Roberta Martinelli.
0: Bom, vamos? Vamos lá. Ó, essa é a última edição do Som Apino de Férias, né, que eu inventei, e eu brinquei até agora no ar, falei que a gente já tá agora no Som Apino de Férias, na verdade, numa intersecção já, pra voltar pra normalidade, entre aspas, porque (risos) aí eu já vou falar de música com alguém que fala de música sempre, não é mais com alguém que não fala de música. E eu tenho começado essa sessão do Som Apino de Férias perguntando de criança, na verdade, assim. Você escuta a música desde pequena?
1: É, eu, na verdade, assim, eu escuto porque a minha mãe é uma mulher muito musical, né, e eu sou filha de mãe sola. Então imagina que a gente tinha uma conexão muito forte entre nós duas. E é muito engraçado porque minha mãe, ela sempre foi muito fã de MPB, né. Então eu era uma criança que já nasceu ouvindo João Gilberto, Elis Regina… Chico Buarque, a gente ficava dançando ao som da Sandra de Sá, cantando Joga Fora no Lixo, né? Cantando muito Trem Azul com Milton Nascimento, é, que eu acho que para criança é uma coisa lúdica, né? Tanto que é uma música que me atravessa assim, tá sempre na minha memória afetiva. Você... Inclusive, eu fui no show do Milton nessa última sessão com a minha mãe, que estava na grade ali chorando e cantando todas as músicas. Então, eu já nasci nesse meio muito musical, né? Todas as vezes que eu ia em festa de família, a minha avó escutava muito samba. Então, eu já cresci ouvindo fundo de quintal, no quintal da minha avó, né com samba rolando, churrasco, música. Muito samba rock também, é, Jorge Ben então, eu fui pegando esse gosto pela música. Eu acho que quando eu era pequena, eu jamais poderia imaginar que hoje eu falaria disso e ganharia dinheiro falando de música, né podendo viver desse meu amor e trabalhando com essas duas paixões, que é comunicação e música. Mas sim, respondendo a sua pergunta, eu já respiro música desde pequena. Meu pai, que eu falei muito da minha mãe, né eu fui criada com ela, mas eu tenho uma lembrança muito forte do meu pai, que ainda está vivo, mas eu não tenho... É, uma relação muito forte com ele, mas ele escutava muito reggae porque como ele era angolano, na Angola eles escutavam muita música jamaicana. Então eu também tenho essa veia do reggae, do Bob Marley. Então eu tenho também essa veia é, com reggae music muito forte por conta do meu pai.
0: E sua mãe não trabalha com quê?
1: Então a minha mãe ela é economista. É, toda vez que eu conto essa história é uma história que me enche de emoção porque ela foi uma das primeiras alunas negras da PUC a se formar em economia na década de 70 onde você quase não tinha mulheres negras economistas e ela trabalha na profissão há mais de 40 anos e a minha mãe foi essa mulher que abriu todos os caminhos para mim né porque imagina, eu tenho uma mãe que é tão inspiradora né desde o berço e me mostrou que eu podia ocupar todos os espaços que eu quisesse ocupar, né quer dizer eu sou uma mulher negra no Brasil que que teve uma criação muito diferente, né? não não nasci no luxo nem nada, mas uma classe média baixa, o que já me abriu muitas portas e me fez vivenciar outras coisas que, infelizmente, muitas pessoas pretas no Brasil não tiveram essa mesma relação. Então, eu estudei em escolas particulares fiz intercâmbio aos 15 anos de idade, né, então minha mãe foi essa mulher mesmo que falou, cara, você pode fazer o que você quiser e tentou me proteger, né, de todo o racismo que estava lá fora, quer dizer, dentro de casa eu podia ser livre, eu era muito livre para criar, para fazer, para cantar e acho que isso me trouxe também para o jornalismo, né, porque minha mãe não foi aquela mulher que me empurrou Pra cursos tradicionais, né? Ela poderia falar, faz economia que você vai ganhar dinheiro, ou faz medicina, ou qualquer curso desses. Ela falou, faça o que te faz feliz. Então, a minha mãe foi essa mulher muito inspiradora, inclusive queria mandar um beijo para ela. Que linda. Que me inspirou não Como só chama? na música. Regina. Regina Oliveira. Que me inspirou não só na música, mas me inspirou enquanto mulher, né? Você
0: sabe que uma vez, quando eu era mais nova, eu fui numa fono e ela falou que eu tinha essa voz... É pessoas falam que eu tenho uma voz grave, né, mas uma voz assim, ela falou, provavelmente, é de imitar a firmeza da sua mãe.
1: Você falou de imitar a firmeza da sua mãe, e eu acho que pode ter a ver, na verdade, eu não sei, acho que eu fui desenvolvendo essa voz ao longo do tempo, e aí fui ficando mais velha, e minha voz tomou corpo, né, junto comigo. No entanto, a minha mãe tem uma voz muito parecida com a minha, tanto que no telefone, as pessoas confundem a nossa voz. Também. Agora eu já não moro mais com ela, né? Eu moro sozinha. Mas na época era tipo... Oi, eu estou falando com a Regina? Eu falo, não, é a filha dela. Nossa, mas parece a voz da Regina. Então talvez você tenha razão. Nunca pensei por esse lado. Mas talvez eu tenha essa firmeza é, da voz da minha mãe. Eu fiz alguns cursos também para ficar com a voz um pouquinho mais... Mais radiofônica, digamos assim. <risos> Mas vem dela, vem dela.
0: Total, em casa também tinha isso. Quando ligava, não sabia se era eu ou se era minha mãe. Durante muitos anos também.
1: E você tem essa voz também, muito potente, né? E é marcante, assim, pra nós. Principalmente a gente, né? Que comunica, que é jornalista, que tá na rádio ou na TV. Acho que as pessoas primeiro identificam a nossa voz pra depois nos identificar, né? Aconteceu isso comigo numa viagem que eu fiz recentemente. Fui pra Tiradentes em Minas. E aí eu tava na recepção do hotel nem todo mundo é obrigado a assistir festival, né, nem sabe, nem me conhece, mas aí ela ouviu minha voz, ela falou, você não é a menina do Rock in Rio? Eu fiz, eu sou, eu sou a Kenny, ela, nossa, eu reconheci pela sua voz, eu falei, nossa, minha voz chegou antes da minha imagem, né, é tá interessante.
0: Sim, super, <risos> acontece muito, você falou da, da sua mãe, da Regina, você falou, minha mãe tentou me proteger do racismo que tinha fora, mas é, o que... Como foi essa tentativa de proteção, né? Como se dá essa tentativa de proteção dentro de casa e como você começou a perceber que ela estava tentando te proteger?
1: Eu acho que a tentativa de proteção começou quando eu estava mais ou menos na terceira série. É engraçado essas memórias de criança que a gente tem, né? Ela falou... Eu cheguei da escola, né? Eu tinha já ali meus oito anos, eu acredito. E ela falava assim, todo começo de ano letivo. Se alguém falar alguma coisa do seu cabelo, Você me conta. Se alguém fizer alguma brincadeira sobre a sua cor de pele, você me conta. E no começo eu ficava assim, gente, mas fazer alguma brincadeira com o meu cabelo? Por quê, né? E aí eu não tinha nenhum letramento racial. Imagina, uma criança de oito anos, não sabe de nada. E a minha mãe não verbalizava isso em casa, né? Eu acho que a gente foi falar de racismo muito depois. Mas começou com essas preocupações que infelizmente aconteceram posteriormente, com alguma brincadeira com o meu cabelo, com a minha boca, etc., e eu trouxe isso para minha casa e ela falou, olha, é, então senta aqui que eu vou te contar uma história. E aí, de forma muito didática, ela falou, olha, infelizmente as pessoas é, vão, né, vão retratar a nossa história como pessoas escravizadas, mas nós já fomos reis e rainhas, princesas. Minha mãe trazia muito essa narrativa, eu já pequena. Você vem de um reinado, você não é descendente da escravidão, é, mas, infelizmente, o Brasil né, é um país que ainda tem uma memória muito escravocrata forte, tem um racismo estrutural, etc. É por isso que você também não vê muitos outros amiguinhos negros na sua escola. Mas saiba que você não pode se considerar menos pela sua cor da pele, é, que você sim pode estar em todos os lugares e tem que ter voz. Se alguém falar alguma coisa para você, rebata. Né? Então, eu rebatia de uma forma infantil, falando, né? Ah, eu sou uma princesa, eu vídeo de um... Mas, ao longo da minha vida, isso foi ficando mais denso. A gente sabe do preterimento das mulheres negras nas relações amorosas. A gente sabe do preterimento no mercado de trabalho, né? É, e é muito engraçado, porque eu comecei é, a trabalhar, eu trabalhava telemarketing primeiro, antes de fazer jornalismo, etc., só para trazer um dinheiro em casa, e as pessoas ficavam muito impressionadas, né, com a minha inteligência, entre aspas. Por que que eu falo entre aspas? Porque esse impressionar é por conta de um racismo que só faz uma leitura de que pessoas negras não seriam capazes, né, de terem uma educação, de falarem bem, enfim, etc. E... e eu não deixei aquilo me moldar, né, E, e aí eu fui me educando racialmente, eu sou uma pessoa que lê muito, né, Lélia Gonzalez, que nos ensina a todos o tempo inteiro e aí agora mais recentemente de Jamila Ribeiro enfim Conceição Evaristo, e aí eu fui tendo um letramento racial para chegar onde eu estou hoje mas o Brasil realmente é um país muito difícil né mas eu sinto que a minha mãe tentou me proteger em casa me possibilitando né como eu já falei aqui outras vezes me dando essa liberdade para fazer e para ser o que eu quisesse então eu levei isso para fora junto comigo mas não foi uma trajetória fácil não é fácil, né? É... Mas estamos aqui resistindo até hoje. Mas eu acho que foi muito importante lá atrás ela falar que eu era princesa, que nós descendíamos de reis e rainhas porque isso fica, né?
0: Sim, isso dá, você falando de mãe, né? Eu fico me colocando no lugar da sua mãe. Mas é isso, né? O medo que uma mãe tem, né, do que vai acontecer e ela imaginando o que iria acontecer, né? Porque eu fico vendo minha filha indo para a escola toda vez e eu fico assim, "Rosa, tá tudo bem? O que aconteceu? que não sei o quê?". Só que sua mãe já tinha isso para te ensinar, né? Então ela ficava com, eu fico me colocando no lugar da sua mãe e falando, "Ai, Regina, estamos juntas".
1: Não, e é difícil você falar isso para uma criança, né? Super! Mas hoje, mas hoje eu entendo que seja fundamental, e assim, igual eu falei, eu tô próximo dos 30, né? Nós não tínhamos tantas referências quanto temos hoje, né? Eu acho que as narrativas mudaram, assim, é, proporcionalidade de pessoas negras em todos os lugares, seja no meio de comunicação e nas propagandas e nos desenhos infantis, etc. É muito maior do que na minha época, que eu cresci nos anos 90, que a gente não tinha tantas referências, então é muito difícil até você falar ah, é possível você ser uma grande jornalista se você não tinha referência, ou qualquer coisa que fosse, né? E aí fazendo uma relação que não tem como não falar de Glória Maria, eu até fiz um post no dia da morte dela dizendo que a Glória me abriu esse olhar, né? Porque eu também era pequena e via a Glória, não sei se no Fantástico ou em alguma daquelas matérias dela pelo mundo, e eu falava, caramba, caramba, Se essa mulher faz, eu também posso fazer, né? Eu acho que abrir esse espaço para possibilidades. E a Glória, eu tenho muito nítido, assim, na minha memória, ela e a Condoleça Rice, que eu não sei se você vai lembrar da Condoleça, que ela era assessora do George W. Bush, eu nem sei. Mas, assim, pegava essas mulheres que estavam ali na mídia e eu falava, eu quero ser como elas. Né? Não na profissão, mas, assim, eu queria atingir um lugar de destaque assim e... como elas assim como elas então é muito é muito importante né ter essa representatividade que a gente não teve lá atrás mas a gente tem hoje graças
0: graças <risos> e mais e mais você é, falou que você fez aí você fez intercâmbio com 15 anos
1: foi isso isso com 15 anos eu fiz um intercâmbio para o Canadá meu primeiro intercâmbio e foi difícil porque assim eu já fazia inglês na escola, etc. E a minha mãe via as amigas dela levarem seus filhos né, para fazer intercâmbio aos 15 anos de idade. E 15 anos é uma idade emblemática, né? Porque tem essa coisa da festa dos 15 anos para menina, que você tá ali naquela idade entre adolescente e a jovem adulta, tals, né? Indo para uma outra fase da vida. Minha mãe falou, olha, eu não posso pagar os dois, você escolhe. Ou a gente faz uma festa de 15 anos, ou você faz uma viagem, né, é, o Canadá, para aprender inglês, a mamãe só pode pagar durante um mês, né, ela, quer dizer, eu não ia poder ficar um ano no país, como muitas pessoas fazem, mas eu peguei aquele um mês e agarrei com unhas e dentes e falei, vamos lá. Só que assim, eu nunca tinha entrado no avião antes, e imagina que eu fui com uma tutora, minha mãe ficou aqui no Brasil, e essa tutora me levou, junto né, com ela, com esse pessoal da escola e tal, para ir até o Canadá. E eram mais de 12 horas de viagem. Menina, eu fui... <risos> eu fui daqui de São Paulo até... Até... até é, Montreal, eu acho que era Montreal. Não, é Montreal. Que é, não, é Montreal. Isso mesmo. Até Montreal e depois eu fui até Vancouver. De São Paulo até Montreal. Passando mal, sem saber o que ia acontecer. E assim, passando mal porque eu tava no avião. Passando mal porque eu ia ficar um mês longe... Da minha casa, da minha mãe, um mesmo desconhecido, porque até então eu também não conhecia. Pra mim era uma grande aventura enquanto menina ali com seus 15 anos, mas foi incrível, assim, eu acho que foi um divisor de águas. Se vi Você
0: ouviu tá alguma encontrando... música nesse avião?
1: Então!
0: <risos> Sabe aquelas músicas. Música... É porque na sua. Não, na sua época não era mais, né? Porque na minha época a gente ia com a fitinha. Porque eu sou 10 anos mais velha, então o meu era fitinha, o seu não era mais fitinha.
1: Eu ia com Disque Man Disque Man É, eu ia com Disque Man, eu tô tentando lembrar O que eu ouvi exatamente nessa época Porque eu ouvia de tudo, né uh, Eu não sei Talvez, eu, olha Eu era muito fã de Sandy Júnior, eu acho que Sandy Júnior Tava em um ápice, talvez alguma Música de Sandy Júnior Às
0: vezes me pergunto Se eu viverei Sem ter você Se saberei Te esquecer
1: um momento e eu já sei Você é o que eu quero ter Inesquecível para amar Meu, Quem quem me segue vai me matar, né? Falar, nossa, a Kenia que tem tanta referência tá falando de Júnior. Mas é isso, é memória afetiva.
0: Memória afetiva, é...
1: vai. Sandy Júnior. Eu ouvia também…
0: Que eu não tenho essa relação com o Sandy Júnior, eu, eu fico é. vendo, mas é essa geração, a minha… A... Total. Eu não, tenho, eu não tenho afetividade, assim, eu lembro deles a... já na TV, mas eu já era grande, já não batia. É, não, não, não a, minha, não a minha geração tem
1: total afetividade com o Sandy Júnior. Mas eu acho que eu ouvia muita música que eu ouvi em casa também, minha mãe ouvia muito o Steve Wonder. E tinha uma música é... dele, como que era o nome dessa música? Nicole, na na Eu acho que talvez você saiba o nome agora. E ela escutava essa música o tempo inteiro, assim. Então eu lembro de ter levado essa música do Steve Wonder para ficar pensando na minha mãe. Sandy Junior, que eu gostava muito na época. E nessa fase dos 15 anos, eu também já tava descobrindo rock inglês. Então eu escutava muito Smiths. Eu escutava muito Beatles. Eu escutava Rolling, é... Rolling Stones muito. Eu amava, assim. Eu era aficionada. E era uma fase que eu tava aprendendo a falar inglês. Então era muito legal que eu escutava. E aí eu tentava replicar aquelas músicas. E aí no Canadá, imagina, né? Cheguei lá, eu acho que eles escutavam muito música americana, pop americano, assim. Eu nunca fui tão fã de pop americano, pelo menos na época, mas eu era, assim, fãzaça de rock inglês. E aí é até engraçado porque eu fui numa numa época que era inverno, eu acho que eu fui em março, finalzinho do inverno, assim. E é engraçado o quanto você estar em outro outro país te faz ouvir outro tipo de música, né? Porque acho que o frio ele te traz uma calmaria, uma introspecção, uma melancolia. Que eu só queria ouvir essas músicas, até uma, uma música dos anos 80, assim. Eu escutava muito… Ai, não era a ha, Era uma outra banda. Tears for Fears, eu amava Tears ha for Fears. A foi muito
0: citado aqui, acho que eu peguei o um pessoal da, da geração A Rá. Mas acho que ele foi incitado em todos os sons Pinos de férias, foi a ha. <risos> Quando você falou A Rá, eu falei, não tô acreditando, até a Kenia vai gabaritar o A <risos>
1: Sim. Ahá, eu amava. (coughs) Tears for Fears. Aquelas músicas dele, aquele né que é o teclado, bem anos 80. Eu sou muito, muito fã de Whitney Houston. E foi nessa época que eu comecei a ouvir mais, justamente até por conta do inglês. Que às vezes eu tinha que levar algumas músicas e falar sobre tal. Your way, so I'll go, but I know. E aí eu assisti alguns filmes com ela. Então foi nessa fase assim, que eu comecei a mergulhar é, na música internacional. Né? Porque até então em casa a gente ouvia muito MPB e tal. Minha mãe ouvia alguma coisa é, de música dos anos 80. Mas foi nessa viagem que eu me conectei mais com o inglês. E foi incrível, né, o mês que eu passei fazendo amizades, me conectando com o idioma, que hoje me ajuda muito em entrevistas que eu faço por aí. Eu que entrevistei Viola Davis, posso falar isso? (risos) Esse inglês lá dos meus 15 anos me ajudaram. Mas você fica tensa?
0: Você sabe que eu eu também aprendi inglês nessa época, mas eu tenho. Bom, eu trabalho muito mais com música brasileira. É muito raro, acho que eu nunca precisei usar, mas eu tenho medo de um dia precisar, sabia? Não sei se eu eu tenho o domínio hoje.
1: Então, vou dar um exemplo dessa entrevista com a Vaiola, que foi, acho que, a grande artista, que eu já entrevistei em inglês. Eu fiquei com muito medo, eu recebi uma ligação. E de pauta, tal da Trace, né? Que é o lugar que eu trabalho. E aí eles falaram que a gente tem uma pauta para você. Eu falei, ah, tá bom, né? Qual é a pauta? Super relaxada em casa. Então, é, a Viola Davis está no Brasil para divulgar o filme da Mulher uhum. Rei. E eu vindo assim, já em pânico, eu falei, não, eles não vão falar isso. E a gente queria que você entrevistasse a Viola, né? Vai rolar um uhum. junket no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace, uma sala que ela vai fazer uma entrevista ali com alguns jornalistas e falaram o seu nome, e a gente queria saber se você está interessado em entrevistar a Viola. Eu assim. (risos) Vamos. Foi a primeira coisa que eu falei é sim, depois que eu desliguei eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Porque é isso, primeiro a gente aceita o convite, e depois a gente fica enlouquecida pensando, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir entregar? Será que eu vou conseguir fazer uma entrevista em inglês? E aí, o que eu faço? Eu Eu falei, bom, Agora eu já falei sim. Eu tinha o final de semana, porque isso foi numa quinta-feira. Eu assisti o filme numa sexta. E eu eu ia entrevistá-la numa segunda. Então deu tempo de pensar nas perguntas. Eu pensei junto com o editor e tal. Mas é isso, né? A gente pensou em português. Depois eu tinha que passar essas perguntas pro inglês. Que fizesse sentido. Perguntas focadas no filme. E aí eu falei, tá. Saber o idioma é uma coisa. Mas você falar ali com a pessoa e trocar é outra. Então, eu assisti muitas entrevistas dela, para ver o jeito que ela falava, como ela enunciava as palavras, para ver se eu ia entendê-la. Eu acho que isso foi um primeiro passo super importante, entender como ela fala, como ela se coloca. Aí, um segundo passo foi estudar muito essas questões. Estudei as questões, e eu tenho um, um professor também, né? Aí tá, porque não é que eu, eu parei lá atrás com o meu inglês, eu continuo fazendo algumas aulas, eu tenho um professor específico. Que eu falo, olha, vai rolar tal coisa, me ajuda a elaborar, pensar perguntas, ah. conversa comigo sobre. Então eu também me preparei um pouco com esse professor para chegar na segunda-feira mais tranquila, porque já tem o um nervosismo, você que também entrevista ídolos, sabe como é? Já tem o um nervosismo de você entrevistar uma pessoa que você gosta muito. E a Viola Davis é assim, a atriz da década, do século. Sim. Você fala, meu Deus, eu tô entrevistando uma das maiores atrizes do mundo. E aí tem aquela coisa de não posso errar, né que é até um, um peso que a gente se coloca. Mas enfim, eu tenho essa autocrítica muito forte. Mas aí eu falei, calma. Então eu fui com as perguntas muito bem preparadas, com o mental muito bem preparado, e aí eu cheguei lá. Uns 20 minutos antes eu não conseguia nem falar, nem interagir com as pessoas que estavam nessa linha de imprensa lá esperando, que eu acho que a concentração é importante. E aí cheguei. E só fui, assim. Mas é todo um preparo, né? Porque é difícil, Sim. é
0: difícil. Mas tem um lance da entrevista que a gente se prepara um monte, mas tem o lance do que vai acontecer na hora. Tipo, se vai se dar bem, se não vai. Tem gente que a gente que rola e tem gente que não rola. Eu que a primeira vez que eu entrevistei a Gal, eu tava tão nervosa e eu fiz tanta coisa, e eu cheguei lá ela tava irritada.
1: Nossa. Sabe? É. E
0: foi super. Assim, eu me senti não querida, assim, tipo, aparece aquela que eu assim... Eu saí de lá chorando e falei, nossa, meu, não deu, a Gal não gostou de mim, assim, sabe? Porque a gente acaba pessoalizando, não tem muito jeito. E a gente tem um lance que a gente acha que com a gente vai ser diferente, sabe? Eu, lembro, eu lembro disso, as pessoas falando, ah, a Gal, é muito difícil, vai com calma, às vezes não vai é tão legal... Depois, as outras foram ótimas, mas essa primeira que eu tinha tanta expectativa, eu levei um tombão, assim. Ali eu entendi um pouco a, é, a não projetar tanto as minhas, as minhas, a minha admiração e tudo isso numa pessoa que pode estar num dia ruim.
1: Sim, e não fica preso também à pauta, né? É. Eu estava falando que a gente se prepara muito... E aí, chega na hora, a pessoa fala uma coisa que te leva para um outro caminho que você fala, e agora? Então, eu acho também que é estar leve. E eu entendo esse seu nervosismo. É, eu sempre entrevisto as pessoas na pressa, né? Porque tem o um tempo ali dela de subirem no palco ou sair do palco. Raramente, a não ser no, no podcast que eu, fa- que eu fazia, não faço mais esse podcast, mas que você tem tempo ali de conversar, a pessoa se preparou. Mas nesse corre-corre, eu vou dar o um exemplo da última entrevista que eu fiz com... Gil e Caetano, no festival de verão que foi incrível, mas foi isso, assim, a produção falou, olha, eles não estão querendo falar muito, né, eles ainda estão emocionados, fizeram uma homenagem aqui pra Gal, você tem que ser rápida, não sei o que, vai ser uma entrevista super rapidinha, não enrola, nanã, já tinha pensado nas perguntas, e quando abriu o microfone, os dois rindo, conversando, compartilhando histórias, eu falei, gente. E aí, realmente, a entrevista foi para um outro lugar, e daí abriu até para falar da família, como é tocar com os filhos, com os netos. Então é muito que você trouxe, assim. É, não personificar, porque às vezes não vai ser uma boa entrevista. Já tive artistas que no dia não um estavam, descobri depois que a pessoa tava com uma dor imensa na é. barriga e tal, e me deu uma entrevista mega, sem carisma, assim, costumo dizer, sem graça. E eu falei, nossa, que pessoa antipática, eu não sei, imaginei que esse artista fosse ser mais receptivo. Mas aí entendi também que as pessoas têm o dia delas, né, assim como eu, tem, tem dias que eu não tô bem, e aí às vezes eu não vou entregar tanto quanto eu poderia. Eu acho que é não se não se cobrar tanto, eu tenho aprendido muito isso na minha terapia, a não se cobrar tanto, senão a gente não consegue fazer as coisas, né? Sim. Ficar com aquele peso da autocrítica. Não sei se você assiste às entrevistas que você faz, você tem isso?
0: Eu assistia bastante, agora, às vezes, eu assisto. Mas como eu eu edito, eu escuto elas bastante, né, também. Então, tem várias vezes que eu vejo as pessoas, tipo, ah, tá maravilhoso. E eu penso, ah, essa não tá maravilhosa, essa essa é a pior de todas.
1: (risos) Eu tenho esse sentimento também. Tanto que, no começo, eu não me assistia. Hoje, eu me assisto justamente pra poder melhorar algumas coisas. De falar, olha, dava pra ter feito melhor, tal… E tem outras vezes que eu acho que é bobagem, que eu escuto e eu falo, ai, tá bom, vai, Kenia, okay, não tava tão né? ruim assim. Eu rio das
0: minhas piadas, isso eu acho uma bobagem minha, mas, tipo, toda piada que eu faço, eu tenho um ataque de riso. Eu, 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 eu falo, nossa, eu gosto muito de mim, né? Porque eu não tenho uma ah. piada que eu faço que eu não acho boa mesmo, assim. Eu falo, ai, que tonta.
1: Eu nem faço piada porque eu só tenho piada ruim Então ah, eu evito que... <risos> Eu só tenho um senso de humor muito bom Mas as piadas são péssimas, aí eu evito E você fez
0: jornalismo aonde? Você é formada é jornalista? Eu, eu não sou, sou formada
1: em jornalismo na Casper Libero
0: Ah, você fez a Casper na Quando Casper, que você fez? Ah.
1: Eu sou de 2013 A classe de 2013 e, e é engraçado assim Porque eu não sabia muito bem Pra onde eu ia, né Fiz jornalismo, aí falei, tá Agora tem vários caminhos. Trabalhar em redação de jornalismo, um grande jornal, trabalhar em revista, trabalhar na TV, porque muita gente vai fazer jornalismo pensando em trabalhar na televisão, mas eu digo que de 100 alunos, 3, 4 vão trabalhar na TV, né? e eu vejo isso da minha turma. E não foi algo que eu busquei no início, eu gostava muito de me comunicar, até antes de prestar o jornalismo eu achei que eu fosse fazer direito, mas eu entendi que não era o caminho. E aí fiz a Casper, passei, e aí tô lá e falo, e agora? O que, que eu quero fazer? É, eu gostava muito de moda, né? Eu cheguei a fazer alguns freelas para revista Glamour, para Vogue, para Elle e tal. Era muito bem relacionada nesse meio. Mas eu pensei, falei, poxa, mas... E na época, assim, eu não sabia que a música era uma possibilidade. Porque é engraçado também o que é ensinado. Eu tive aula com vários professores, mas ninguém me falou sobre o caminho da música. Eu também não, não tinha sei a se... menor ideia. Nunca. Nunca! Eu falei, bom, eu gosto da música, mas eu separo as coisas, né? E aí, calhou de eu conseguir um estágio incrível aí na TV Cultura, inclusive. quando e... que você estagiou na Cultura? Eu estagiei na Cultura em 2015, 2015. É, não foi no segundo ano. 2015, eu estagiei. Eu estagiava no Jornal da Cultura, primeira edição na época, que hoje é Jornal da Tarde. Que era, que era com a Aldo, Joyce. Que... Não, que era com a Gabriela Mayer e a o H... Aldo. Que a Gabi é a Gabi. uma
0: querida.
1: A Gabriela, sim. Mas a foi gente uma não se conheceu lá. Não, eu não te conheci lá. Não,
0: porque a Gabi... Eu lembro muito da Gabi na maquiagem, que eu sempre encontrava com a Gabi na maquiagem. E eu falava que eu achava que a Gabi era muito mais velha do que eu. E ela era muito mais nova do que eu. Mas como ela usava roupa de jornal...
1: Sim. <risos> é, mas é aquela roupa de jornal. Ela né? tá Uma de roupa de jornal.
0: Mesmo. Aí eu falava. Aí um dia eu falei isso pra ela, e Roberto, eu sou, sei lá, 10 anos, <risos> não, eu falei, Gabi, é porque você usa roupa de jornal, e a roupa de jornal é roupa de jornal.
1: Com certeza, é, fica muito sério, né? É,
0: nossa, que demais. Eu...
1: Então, com o Aldo, com a Gabi, na época que ainda o. Que hoje ele tá no... no Roda Viva na direção. E, enfim, eles foram super abertos. Assim foi minha primeira grande experiência em redação. E eles me falavam já o quanto eu era boa, mas, óbvio, eu tinha que trabalhar a minha imagem, trabalhar a voz. E a, eu digo que a TV Cultura foi uma escola, e foi realmente uma escola. Porque eu saía para fazer matérias com a Laís Duarte, saía, é que a Laís continua aí, inclusive, saía para fazer matérias com a Adriana Sinino. Então, assim, eu pude vivenciar, no dia a dia delas, o que eu gostaria mesmo de fazer. Eu falei, cara, Hard News é muito legal. Que é puxado, né? Imagina que eu tava lá... É, continuei, 2016 eu tava lá ainda quando teve o impeachment da Dilma, né? E aí eu lembro de chegar muito antes na redação, porque o Aldo falava, ó, quando tem esses momentos históricos, tem que chegar antes Nossa, pra gente que se preparar. A gente nunca se
0: encontrou, eu acho. Ia não, ser...
1: a gente nunca se cruzou, que
0: Engraçado, né? nunca.
1: Não, uma loucura. E assim, eu entendi que jornalismo era fazer parte da história, né? Porque eu lembro de ter ido na frente da casa do Lula, se ele ia ser preso ou não. E aí eu entrei ao vivo também pelas redes sociais, porque acho que na época, não sei se eu podia entrar ao vivo ou não, na TV e tal. E aí, finalizando esse meu estágio, eu fiz uma matéria. E eu me lembro do Aldo falar, né? Ele falou assim, mas não fica presa aqui, porque você é muito mais. Vai vivenciar outras coisas, vai ver o mundo... Cara, e aquilo ficou na minha cabeça. Na época, eu até falei: Nossa, será que ele não gosta de mim? Muito pelo contrário, eu ele acho é que ele já via Aldo. o meu potencial. O Aldo é professor tá é. também, incrível. E ele falou: Eu tenho certeza que a gente ainda vai se cruzar tals, nas redações. Não, não, não. E aí saí da TV Cultura, fiquei fazendo uns outros filas como repórter mesmo. E aí em 2018 eu resolvi fazer um segundo intercâmbio, só que dessa vez um pouco mais focado. Eu fui para Irlanda. Estudar, mas lá também eu fiz um curso de comunicação em inglês e tal. E lá realmente foi uma mudança de chave, assim, que não era só para o inglês, mas me abriu para o mundo. Foi lá que eu também me redescobri enquanto mulher preta, porque encontrei um grupo de mulheres negras na diáspora que me, cara, gente, foi para Londres, foi para Paris, foi para Itália, rodei a Europa inteira, e olha que história maluca. Eu é, vou até contar algo que talvez muitas pessoas não saibam, mas eu saí da Trace ano passado, final do ano passado, porque eu recebi proposta para trabalhar mesmo no Multishow, né? Então agora sou Globo, não sou mais Trace, mas como as coisas são muito conectadas, eu estava nessa viagem que foi de 2018, fui para a França para o lançamento do livro da Jamila Ribeiro em francês. É, quem tem medo do, é, do feminismo negro eu acho que é isso, só que em francês tinha um outro título Tals", e eu fui porque eu queria muito ver a Djamila e eu tinha uma amiga que morava na França e ela falou, Kenia, vem pra cá e daí você vai turistar e também vai poder né, conviver um pouco com essa galera preta aqui da França, Tals", pra ver o que o pessoal tá fazendo fui nessa, nesse lançamento do livro da Djamila, lá eu conheci um jornalista que trabalhava na Trace da França, que a Trace é uma empresa francesa, e aí ele falou que eles iam abrir algumas vagas no Brasil olha isso e ele adorou o meu perfil só que a gente tá muito acostumado com aquela história do, ai, eu te ligo a gente vê, a gente se fala até nunca mais, né até (risos) nunca mais, a pessoa desaparece e não é que aconteceu voltei pro Brasil em 2019 em julho de 2019 no mês seguinte eu já estava empregada na Trace e desde então minha história mudou, porque a Tracy teve essa parceria com a Globo, que me, né? Que foi farol aí. A gente fez um teste, me chamaram para fazer teste em fevereiro do ano passado. Já já vai fazer um ano desse teste, inclusive. Nossa, e eu fui com a Cara Nossa, é rápido,
0: Kênia. Mas deu muito Sim. rápido, né? Você, você, você estreou em qual, em qual festival que você estreou no Multishow? Eu
1: estreei, vai fazer um ano no Lola.
0: No Lola. Que você apresentava com o Marcos Mion, foi esse?
1: Não, Esse o já Marcos foi... Mion foi no final do ano, foi no Rock in Rio.
0: Foi no Rock in no Rio, No Lola, já.
1: eu fiquei no Fosso, né, que é aquela posição entre o público e o palco, que você interage com o público, dá um pouco do, do clima, de como tá o festival, mas também fala um pouco dos artistas. E aí você falou, foi rápido, porque do Lola, em março, pro Rock in Rio, em setembro, eu tava já no estúdio, sentada com o Marcos Mion.
0: E super segura, né? Eu, eu lembro da, a primeira, da sua primeira entrada, eu tava assistindo, e você tava muito, muito firme ali, muito segura.
1: É, é o que eu costumo falar, assim, muitas pessoas vieram é, falar, ai, foi sorte e tal, e eu falei, gente, existe uma trajetória por trás disso, existe um preparo, existe também, claro, a minha confiança, né, de estar tá ali e, e a propriedade que a gente tem de conhecer música e falar de música leva a gente para outros lugares mesmo e eu acho que eles sentiram confiança de eu estar naquele lugar como jornalista, como especialista, porque a gente acaba ficando nessa posição, né, do, do especialista mais desconstruído, né, Sim. não é aquele especialista da TV? É, eu é o que eu falo, foi muito desafiador quando que eu fiquei sabendo porque assim eles fazem o desenho do Lola, primeiro eles te convidam para o festival e você não sabe nada, qual é a sua posição, o que exatamente você vai fazer, você sabe que você vai participar do festival E tem diversas funções, né? Tem a função do repórter que fala com os artistas no backstage, tem a posição dessa pessoa que fica ali com o público, e o Rock in Rio, especificamente, tem o estúdio, que é aquela coisa mais formal mesmo de você estar ali falando com o público de casa. E essa foi a minha missão, só que eu fiquei sabendo durante o processo. Então, imagina você que eu estou ali, ai, Rock in Rio, que legal, e de repente me falam, olha, você vai... Ancorar junto com o Marcos Mion no nosso horário nobre. Eu, assim. Falei, meu Deus. E eu acho que num primeiro momento a gente se auto-sabota, né. Porque eu falei, imagina, gente. Eu não eu não então tenho eu manda mensagem. fazer mensagem. Olha, eu, eu,
0: eu sou muito… É que eu sou bem… Eu sou bem… Eu fico… Lá, eu sou muito emocionada e muito… É, sei lá, você manda mensagem pra sua mãe <risos> Quando isso acontece Tipo, mãe, você não sabe
1: <risos> Eu mando eu mando primeiro pra minha namorada né? eu, A gente tá juntas há, Vai fazer quatro anos E eu mando mensagem primeiro pra ela Eu falo assim, amor, você não sabe Eu vou ancorar junto com o Marcos Mion E aí é uma alegria, mas eu, eu fico em pânico eu, eu não sei você, mas tá. primeiro eu tenho pânico
0: É, eu tenho isso, total Eu gosto de ver você falando isso Porque eu falei, você tem, você tem essa firmeza mesmo Que, que não, me admirou tenho, desde eu a faço... primeira vez
1: Sim, mas é isso que eu tô te dizendo, eu acho que o pânico, ele vem antes. Eu é. acho que para algumas pessoas, o pânico, e aí, eu não sei se é porque eu também faço terapia, eu me preparo muito, o pânico, ele não pode acontecer durante. Eu acho que é aí que talvez seja o problema para algumas pessoas, que tá tudo bem também, que a gente se reorganiza. Mas o meu pânico, ele vem antes. Eu recebi a ligação, desliguei o telefone, entrei em pânico, falei, meu Deus, não sou capaz, não sei. Sei lá, Marcos Mion já tá na TV há muitos anos, ele faz isso há 20 anos. Eu acabei de chegar, acabei de chegar assim. Claro. Teve experiência, mas nunca é essa experiência. Mas aí eu relaxei e tal, e aí falei com a minha mãe. Liguei pra minha mãe e falei, mãe, não é pra contar pra ninguém, tipo, porque também existe <risos> esse sigilo. Não conta, mas é o seguinte. Vou estar tá lá com o Marcos Mion e tal, no Rock in Rio. Minha mãe falou, eu sabia que esse momento ia chegar, você tá muito preparada pra isso. Toda a sua trajetória te trouxe até aqui você tá pronta, filha. E eu assim, meu Deus. E aí falei na terapia. E ela também falou, você tá pronta. Eu acho também que eles não iam colocar alguém ali que não te, que não fosse capaz. Sim. Né? Na verdade, eles se arriscam, porque sim, eu acabei de chegar na casa, etc. Mas se, ele viram, se eles viram potencial, é porque você pode entregar aquilo. Sim. E é claro que eu acho que a gente não pode se sabotar, porque existe uma preparação intensa. É o que eu tenho que passar pro meu público, assim, que eu falo, que as pessoas acham que você tá ali falando, falando, eu falo, não, gente, peraí, existe uma, pré- uma prévia, uma preparação, que você se prepara, você estuda os artistas, por mais que a gente conheça, não dá para contar com a memória na hora, porque é muita pressão, é muita coisa acontecendo nos bastidores, então eu me preparei, só que é isso, eu, não é que eu me preparei naquela semana o Rock in Rio, eu me preparei uma vida para estar tá sentada naquela cadeira ao lado do Marcos Mion, no sentido de que eu fiz o estágio na TV Cultura na frente da câmera que me preparou para ter uma presença na frente da câmera. Eu fiz algumas aulas com a Fono, eu cheguei a fazer aula de de, é, de narração, né, Para ter uma respiração então assim, tudo me ajudou para claro. chegar onde eu tava ali. Claro que essa segurança tá muito relacionado a, ao mental. Eu falo que tudo é, todo o controle tá aqui, né? E, e me ajudou muito fazer terapia, entender os processos, para chegar na hora e entregar aquilo para o público e entregar com uma verdade. Porque o que eu tenho visto hoje é que as pessoas, elas gostam do que é verdadeiro. Então eu não tentei ser ninguém ali. Se eu tivesse tentado ser alguém, talvez tivesse dado errado. Tipo, ai, eu vou então sentar do lado do Mion e vou fingir que eu sou fulana. Cara, eu falei, eu sou a Quênia, eu vou entregar aquilo que eu puder entregar, falar aquilo que eu acho, que eu penso, que, afinal de contas, eu estou ali também num papel de dar a minha opinião, para muito além só de falar de música, né? a gente tem responsabilidade, então eu vou falar aquilo que eu acho que é correto falar, etc. E e muito a dica que eles me dão lá dentro é ter a leveza, ter a confiança, mas também estar pronta para o improviso, porque a gente se prepara muito enquanto pauta Mas é deixar rolar, sabe? Eu acho que quando a gente deixa rolar, fica bonito. E é o que você falou. E aí vocês acham que tem essa firmeza no ar, né? Total. Você é muito segura. Falei, gente, por dentro eu tava morrendo
0: não, eu tenho uma vez que eu fui fazer uma transmissão de Recife, acho, do Lenine e eu entrei, só que tipo, eu tava num ponto cego, eu tava sem retorno, eu não sabia se tava não sei o quê, eu tava dando tudo errado, sabe, aí vai Roberta, me fizeram só um vai e eu entrei, quando acabou eu falei nossa gente, do céu, o que aconteceu, eu tava muito, eu fui assistir, depois apareceu uma hippie eu tava com a voz tranquila, super tranquila e, de... e por dentro eu tava tão louca, tão louca que eu falei, meu, foi um horror, e quando eu fui eu falei, nossa, gente, o que aconteceu? Quem fez isso? Não fui eu, sabe? Então tem isso, tem que separar essas duas coisas, né? Porque é claro que na hora dá o frio na barriga, dá, dá, dá tudo, mas você pa- passa essa arrebentação e vai, né?
1: Com certeza, eu acho que é quando liga a câmera, você deve ter isso também. Você tá ali antes o um nervosismo, mas você tá concentrada, tô plena. E eu escuto, é... tenho escutado muito MCD antes de entrar. Nas minhas, nas minhas transmissões ao vivo, tá? Principalmente esse álbum dele, Amarelo, me dá uma força tão gigante, porque é isso que eu te falei, assim, e, e, de certa forma, pessoas pretas têm algumas responsabilidades, porque é o que eu falo, assim, eu sei que eu estar ali é tão importante, é tão disruptivo, é tão novo para todo mundo, você ter uma mulher preta, jovem, retinta na televisão, que tá falando de música, eu não estou falando de questões raciais, não que seja um problema... Mas é isso, eu estou ali como Kenia, falando de música e sendo livre e podendo usar o cabelo que eu quiser. É uma imagem tão forte para as pessoas, eu sei dessa responsabilidade que tem com o público. E escutar as músicas do Emicida do Amarelo me conforta, me dá tanta força para saber que eu estou no caminho certo. Porque às vezes eu, eu, eu ligo, eu escuto o álbum inteiro. Eu coloco do começo, que dá aquelas pancadas, e aí eu vou escutando e aquilo vai me dando uma força que eu falo tô pronta, vamos, é isso, vamos fazer acontecer, porque afinal de contas é um sonho realizado, que muitas pessoas não podem realizar, e eu sei o que eu tô falando, eu sei o que eu tô fazendo, então eu, também eu acho que é a gente acreditar um pouquinho na gente, né, que às vezes a gente se duvida tanto, eu já duvidei tanto de mim, que agora eu entro com muito mais força, acho que é por isso que vocês veem essa dessa segurança, eu acho que vem dessa minha força de acreditar em mim, porque outras pessoas acreditaram, e Emicida tem me ajudado muito a entrar e pisar no, no palco, assim
0: que lindo, que lindo a merendeira desce, o ônibus sai dona Maria já se foi só depois é que o sol nasce de madruga que as aranhas desce no breu, diamantes ofegantes vão pro mundo de morfeu e o sol só vem depois bom, Kênia agora, agora você é Globo contratada, é isso já tá que tá já tô que tô, foi muito rápido é... né, muito maravilhoso, parabéns,
1: muito obrigada, merecidíssimo, muito obrigada. fiquei muito feliz é... mas é eu bonito acho que... ver,
0: porque você foi se destacando mesmo né, tipo, é muito, é... sei lá, não sei se eu tô cometendo alguma mas assim, eu acho que quando você tá vendo a transmissão, existe a transmissão e a coisa vai indo e não sei o que mas você se destacou ali desde o começo né Então, é bonito de ver o reconhecimento pelo seu destaque, porque era um destaque claro. E e é isso, você merece, tá? De parabéns.
1: Ah, eu fiquei feliz também com esse reconhecimento. E é o que você falou, acho também que veio rápido, não sei, aconteceu em um ano. Fiquei muito feliz, porque é o que eu gosto de fazer, mas é o que eu falei, é trabalho, né? Eu nunca vou dizer que "Ah, é muito fácil, não é fácil, nunca vai ser. Toda a transmissão tem sofrido na barriga. Eu acho que não só a transmissão, porque agora a gente tá indo também um lugar maior, do tipo de, de ser mesmo, né? Essa pessoa que eu tô virando essa figura da música, tal. Tá? As pessoas estão me conhecendo. É muito louco isso para mim também, ter esse reconhecimento do público, de algumas pessoas na rua, às vezes, me reconhecerem. Isso é maluco para mim. Mas é isso, eu acho que eu estou onde eu devo estar, sabe? É, eu acho que tempos atrás eu ia ficar tipo, ah, não, nossa, que loucura... Não, eu acho que eu tô mesmo no lugar onde eu tenho que estar, tá, e que bom que sou eu, e que bom que tá acontecendo em tempos que, que a gente tá sendo muito respeitado, que representatividade é importante, mas para muito além dessas pautas, né, então eu fico muito feliz de estar tá lá e espero ainda é, que tenha muitos frutos, né, que tá só começando essa tá caminhada. Só começando,
0: com tá só começando, tá só começando.
1: Obrigada, Kênia. Ah, imagina. Obrigada a você. Maravilhosa. Amei, passou tão rápido, né? Tão gostoso Nossa, foi
0: que foi. Beijo. Então tá bom, querida.
1: É. Beijo. Obrigada. Tchau arregaçar como um
0: ciclone, entendeu? pra que amanhã não seja só um ontem, com um novo nome, o abuso o e a tem a montagem da de ação, pela queda, e água, mano, sombra, tem produção de Lohana
1: Pachas. Tá. Corpo, mente, alma, um onde tipo, vai o velho, hey! pai, Estilo água, eu corro no meio das pedras. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.